0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito, en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos. Y yo, Pau González, y esperamos que te lleves algo en cada episodio.
1: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Qué te llevas? Y bueno, en este episodio hablaremos de la representación y yo creo que como no queda claro, les queremos decir que nos referimos a la manera en que nosotros somos representados en los medios de comunicación y esto abarca desde nuestro físico, orientación sexual y demás y para esto invitamos a nuestro amigo Mike Hernández.
2: Hola, hola, ¿cómo están?
1: Hola Mike, gracias por venir con nosotras y
0: bueno, para los que no saben, Mike también tiene un podcast, es creador de contenido y bueno, Mike, pues preséntate tú ya que eres experto en todo esto.
2: <risa> pues Muchas gracias, yo soy Miguel Hernández eh, me, me conocen más bien como Mike eh, yo tengo un podcast que se llama Maratoneamos es un podcast de series y de cultura pop y también pues bueno eh, soy director creativo trabajo normalmente en proyectos de creatividad estoy aquí en Monterrey eh, y pues trabajo con diferentes marcas para mí siempre lo importante del mundo de las marcas es el fondo es decir lo que representan lo que comunican y no tanto la forma porque a veces nos quedamos en la superficialidad y creo que ahí es donde se junta y tiene sentido lo que vemos porque para mí el mundo de las series es muchísimo más del entretenimiento sino es más bien el fondo y lo que nos quieren comunicar porque definitivamente la, los contenidos, las series, las películas le dan forma a nuestra cultura y la cultura le da forma a cómo nos comportamos entonces ahí es donde creo que hace sentido todo lo que hago
0: Sí, creo que por esto es tan importante hablar de estos temas y por eso te invitamos a ti también porque tú eres alguien que o sea que, por ejemplo, en tu podcast que analizas todos los aspectos de una serie, como que te vas más allá de... Y no solo te quedas en esta superficialidad de la que nos compartes. Entonces, pues sí, el día de hoy queremos platicar un poco sobre qué tan importante es sentirnos representados, por qué es importante que nos representen, eh, cómo han cambiado todo esto de la representación a lo largo pues, de los años. Entonces... Bueno, antes de tocar todas estas preguntas, queremos que nos digas pues qué es la representación para ti, tú que si sí eres el experto en medios.
2: <risa> pues eh, creo que lo que acaba de decir Linda es la definición más acertada. Eh, si lo ponemos más bien como en palabras propias o en cómo lo siento yo, digamos que la representación, y a lo mejor eh, quienes nos están escuchando lo pueden eh, identificar más fácil con el representation, ¿no? Como que es un tema que en Estados Unidos tiene, o bueno, en los, en los contenidos en inglés, tiene como muchísimo más eh, presencia y digamos que está trending, ¿no? Está, no quiero decir que está de moda porque no debe de ser un tema que esté o no de moda, pero digamos que es algo que está ahorita en, eh, en tendencia porque las minorías estamos tomando más voz es decir, eh, desde Black Lives Matter este movimiento que se empezó a hacer de que las vidas de, los, de las personas afroamericanas o de raza negra tienen la misma importancia que las de raza blanca que es algo que puedes decir Oye, es obvio, pues claro que es obvio pero mucha gente todavía no lo piensa así sí, sí. entonces por eso es importante que exista una representación es decir, que eh, empiecen a existir contenidos que le hablen específicamente a ese demográfico de la población ¿Cómo funciona el mundo de las series o de los contenidos audiovisuales, de las películas? Estamos acostumbrados a que las películas o las series que más dinero... Que tienen que hacer dinero, ¿no? Mientras más dinero hagan, mejor. Entonces, lo que mucha gente pensó por mucho tiempo es que tienen que hablarle a la mayor cantidad de personas posibles. Porque mientras más gente vea mi serie, más contenido voy a... Digo, más dinero voy a hacer. Porque tiene mayor rating. Entonces... Eh, Muchas series le hablaban a el consumidor blanco que tuviera un nivel de clase media, que tuviera problemas o que tuviera situaciones en las que se identificara. Por eso cada vez eh, digamos que la gente veía estos contenidos, le daba rating a las televisoras o a los networks y entonces podían ser más ricos cuando empiezan a existir las redes sociales y cuando empiezan a existir estas plataformas de streaming, se hace cada vez más posible. Y eso estamos hablando hace apenas 5, 6, 8 años. Los primeros contenidos originales de Netflix, por ejemplo, fueron en el 2013. Entonces no, son 6 años apenas cuando tenemos esos contenidos audiovisuales. Y a partir de ese momento es cuando se dan cuenta las, las productoras o estos creadores de contenidos que si le hablan a audiencias específicas pueden también tener y esto a lo mejor está viéndolo desde un punto de vista muy frío pero fríamente pueden generar dinero también hablándole a comunidades específicas ahora, en el mundo de Hollywood en el mundo del cine es diferente porque todavía no existen por así decirlo, salas de cine que solamente sean para cierto tipo de gente no, más bien acá la oferta comercial es para todos para un mundo más abierto y entonces es cuando se vuelve relevante temas como que Black Panther, que sea el primer superhéroe que está hecho o está pensado en representar a una comunidad específica, que en este caso era la comunidad afroamericana o de raza negra. Entonces hay toda una polémica alrededor, porque además esta película es la primera de Marvel que es nominada a un Oscar. Entonces, wow. eh, los, el, el tema de las nominaciones, bueno, los Oscars son los premios más importantes de la industria cinematográfica sí. que otorga la Academia de Cinematografía de Estados Unidos. Entonces, eh, hay toda una polémica alrededor de por qué esta película es nominada. A lo mejor ya me estoy clavando mucho en el tema y, y apenas era la <risa> no, introducción, no. pero pues ya saben que me suelto. <risa> este, hay mucha polémica porque hay, hay críticos que, que dicen o hay opiniones en los medios que dicen que esta película solamente fue nominada, pues por el hecho de incluir y ser incluyentes, ¿no? Y, y lo dicen desde una forma peyorativa o una forma sí. en donde... Ay, sí, nomás, ni, ni, no si, se, ni la se la merecían. merece. Ajá. Exacto, no se la merece. Y la realidad es que, y si sí, ¿qué? O sea, también tiene su mérito. Tiene su mérito porque incluso cuando iba segmentada a cierto demográfico, no es que nada más la vea gente afroamericana, yo la vi y creo que, digo, muchísima gente la vio alrededor del mundo y la taquilla habla por eso. Esto, ¿qué aprendizaje nos deja? Que cuando haces un contenido dirigido a cierto demográfico, también tiene la misma oportunidad de tener eh, este, este, esta ganancia que antes era solamente pensada que me la podía dar el, la persona común corriente blanca, clase media eh, cristiana de Estados Unidos. Entonces, eso es más o menos como este tema de representación que, como dijo Linda al principio, puede ser de raza, puede ser por orientación sexual, puede ser incluso de religión, puede ser de alguna ideología política, puede ser, no sé, o sea, creo que la representación puede ser desde tu, todas las cosas que a ti te construyen.
0: ¡Wow! ¡Qué padre!
2: ¡Hable que... mucho, hablé mucho!
1: <risa> Aprendí mucho de que en dos minutos ahorita. <risa> Aparte, bueno, ustedes no pueden ver, pero pablo y yo estábamos siguiendo a Microsoft no sé de que ¡ay, qué emoción!
2: <risa> no, creo que es un tema que, que me apasiona porque no en muchas ocasiones tienes estos interlocutores, y con interlocutores me refiero a ustedes, que te permiten hablar de cosas que hasta cierto punto son profundas, ¿no? O sea, claro. este, hay, hay ocasiones en que este tipo de, de, de conversaciones las puedes tener con alguien que te diga no, no, nomás lo están haciendo para quedar bien y para ser políticamente correctos. Y esto es algo que nos lastima mucho. O sea, pensar sí. que todos estos esfuerzos solamente son para quedar bien con alguien, creo que puede ser eh, algo peligroso y puede ser algo que demerita o denigra la, la realidad de alguien más.
0: Sí, Totalmente. claro, en lugar de cumplir con el objetivo principal que es esto de la representatividad como que voltear otra vez a, sí. a un significado peor. Y de hecho,
2: creo que ahorita... A ver, creo que fui muy obvio en mencionarlo de por qué... Eh, desde el punto de vista del creador del contenido o del, de quien hace la serie o de quien pone el dinero. Pero, más allá de esto, es importante para quien lo recibe, para quien lo consume, para el consumidor, el televidente, el que va al cine, porque por primera vez en el mundo mucha gente o sea en la historia mucha gente está sintiendo que un personaje o una trama le habla directamente a él o a ella creo que muchas veces no nos detenemos a cuestionarnos si si algo me hace tanto clic no sé creo que por ejemplo para nosotros como mexicanos los contenidos gringos son muy aspiracionales como es la vida que yo quisiera tener y platicábamos, por ejemplo, de Gossip Girl o platicábamos de Dios y de estos niños eh, ricos sí. o que tienen un nivel mayor que el de nosotros y lo vemos y decimos, «Quisiera yo ser como este personaje». Pero nunca nos han mostrado a un chavo latino, a una chava latina mexicano que tenga el mismo nivel socioeconómico que estos personajes. O sea, creo que siempre estábamos con esta idea de que solamente los gringos pueden serlo, solamente el blanco clase alta. no Y cuando, cuando veíamos una representación de un latino, veíamos que podía ser el jardinero o podía ser la persona que te ayudaba en la casa, la cocinera...
0: Sí, o, si o, tenía o el
1: becado narcotraficante
2: Exacto, sí. o si tenía dinero es porque lo obtuvo de una forma ilegal. ilegal, ¿no? Entonces yo estaba pensando ahorita en Riverdale que es otra serie para adolescentes y yo decía, no, pues sí, ahí sí hay una chava que es Verónica, que es latina y de, es, de un, es de una familia tipo como con dinero y luego acabas de dar justo en el punto. Sus papás eh, están en la mafia. O sea, claro que <risa> hace sentido este, sí. que tengamos esta construcción en nuestra cabeza. Que la representación de latino con dinero definitivamente tiene que ser mal habido. Este, y el blanco sí, el blanco sí puede tener eh, esta, esta forma de, de como más legal o porque lo hizo que venía de, de otra generación o porque hizo una invención que lo hizo millonario, ¿no? Este, y creo que esos temas de representarte como, ok, puede ser aspiracional, pero ¿cuándo una persona de mi raza, de mi género, de mi preferencia puede serlo? Claro. Y eso está, eso es, o sea, eso es, es más perjudicial de lo que nos ponemos a pensar muchas ocasiones.
0: Sí, sí. ¡Ay, qué fuerte! Sí, pues puede ser muy peligroso porque es lo que hablábamos hace rato de lo que compartías, Linda, de Gossip Girl, que fue la serie como adolescente que nos tocó, que tú aspirabas a, a estos personajes, pero luego te pones a analizar la serie de, ya desde, como desde fuera y dices, está lleno de cosas tóxicas, de patrones tóxicos, entonces es muy importante cuestionarnos en este sentido porque la representatividad es súper importante porque es nuestra vida diaria y cómo vas a aspirar a algo que ni siquiera puedes convertirte en, porque ni siquiera es tu, no sé, tipo de cuerpo o tipo de vida. Claro, porque piensas vida. que no
2: existe, o sea, sí. piensas que no existe si tú no lo ves en otro lado. Entonces, la, lo, lo que está dentro de mi cabeza es, si yo no veo un referente o un ejemplo es que yo soy diferente o yo estoy y, yo, mal. y yo estoy mal sí. dentro de esa diferencia yo puedo pensar que pues entonces lo que yo hago está está mal o nadie más lo hace entrando por ejemplo a un a un ejemplo muy práctico que ahorita se viene a mi cabeza platicábamos también de una serie de HBO que se llama Euphoria Euphoria lo que está haciendo es un drama para adolescentes está llamando muchísimo la atención porque hay contenidos pues sí un poco adultos pero que son reales hablamos y a lo mejor puede ser muy cliché decirte que habla sobre adicciones, pero que habla también este, sobre violencia, este, sobre eh, violencia familiar, eh, de pareja, etc. Y a lo mejor suena como algo que has visto en otros lados. Pero lo que hace acá es que nos habla de personajes que no en muchas ocasiones hemos visto antes. Exacto. Específicamente hablo de Kat, ay, que es,
1: ay, iba a hablar de eso. es una chava... <risa> digo,
2: si quieres tú cuéntanos, Linda, sí. y luego yo te digo también mi perspectiva
1: ok va muy de la mano con la siguiente pregunta que te vamos a hacer pero justamente ayer publiqué una entrada en mi blog que hablaba sobre la representación y que nunca es tarde para amarnos porque a mí el personaje de Kat creo que me representó físicamente y en mi entrada decía eso o sea yo crecí creyendo que los personajes que se representaban en series y en películas si eran de talla grande era porque eran la amiga gordita fea porque eran la chava que a lo mejor tenía el personaje principal, pero cambiaba su vida totalmente, se hacía fitness y se hacía guapa y era popular, o si era principal y no tenía estas características, era comediante, entonces wow. yo veo euforia y me empoderé, o sea, me empoderé a nivel, andaba en ropa interior en mi cuarto de sí, o sea si Barbie Ferreira, que es la actriz, Ajá. puede ser modelo, yo puedo ser modelo. Si ella se ve bien con el cabello corto, me puedo cortar el cabello y no pasa nada. Entonces, creo que la gente subestima mucho la representación porque, digo, yo sé que estoy privilegiada al ser eh, blanca y que siempre me han representado, pero físicamente, pues, yo siempre vi gente delgada. Yo aspiraba a ser Gossip Girl. Eh, bueno, no Gossip Girl, sino personajes de Gossip Girl que inclusive una representa un trastorno alimenticio. Entonces... Sí, o sea, yo me enamoré de fuera y me ganché mucho por este personaje porque lo tratan de la manera en que hasta ella se empodera. A lo mejor y se, se pasa un poquito en la serie, pero, pero se empodera y ella se viste sexy a pesar de sus curvas y es genial.
2: Claro, y de hecho, ese mismo personaje creo que tiene una complejidad así gigantesca y, y tiene como muchísimas cosas que rescatarle. Eh, además de la parte física, que, que es, ese empoderamiento surge... A, a, a partir de que acepta su sexualidad O sea, acepta sí. como esta fuerza O esta fuerza sexual que tiene adentro Hay otra parte de ese personaje que me llama mucho la atención Que va más como en esta parte de su psicología Que ella escribía fanfiction sí. Entonces, eh, para... A lo mejor, eh, contextualizando un poco Un fanfiction es un, una historia Un cuento, un relato Que una persona común y corriente arma sobre una serie o un contenido que ya existe, entonces hace cuenta, existe fanfiction sobre Twilight y haces una serie usando a los personajes y tú de, de tu imaginación, imaginación sale y lo subes a un sitio este, como Archive of, Archive of Our Own, que es uno de los sitios que tienen fanfiction, o Wattpad, que es otro. Y esta, este personaje es, eh, específicamente, aunque es nada más un rasgo de su personalidad como en parte de su, de su historia, lo cuentan, ¿no? Cuentan que ella escribía fanfiction y, y que muchas veces pues esta fue como su, como que trataba de eh, darse una escapadita a la realidad haciendo historias de otros personajes. Y creo que ese tipo de rasgos son los que en ningún otro lado había visto. O sea, que pongan en primer plano algo que millones y millones de adolescentes alrededor del mundo hacen. Lo hace como que, ¿cómo? O sea, yo no soy la única persona que escribía este tipo de historias o imaginaba o fantaseaba este tipo de historias con artistas. También me están poniendo una ventana de alguien que en la vida real, bueno, en, en, en la serie, en este caso, lo hace. Entonces sí. creo que es una, una forma en la que diferentes audiencias se pueden sentir como muchísimo más identificadas Qué o cercanas.
0: Cool. Sí. sí, porque son cosas que no son tan como acciones populares o... o visibles,
2: exacto sí. o sea, no tienen mucha visibilidad siempre es como, como underground sí, totalmente
0: ay, qué cool, Mikey, hablando de esto tú te has sentido representado con alguna serie o, o película o algo así
2: sí, fíjate que creo que hay diferentes aspectos como lo que platicábamos, o sea, no sé, por ejemplo en el mundo, sí, y empezando a lo mejor desde la superficialidad, es decir superficie me refiero a lo más visible lo más visible siempre es como el tono de piel, ¿no? Sí. Entonces, o la etnia. Entonces, creo que hay una película que salió el año pasado, una película animada, de hecho, se llama Spider-Man Into the Spider-Verse. Oh, sí. Es una película genial desde la parte artística, pero también es una película en donde ponen al primer Spider-Man latino, ¿no? Bueno, tiene ra raíces latinas, no es, no es solamente latino, pero se llama Mike Morales. Entonces... De, Mike, de esta, Miles Morales, perdón, ay, gracias por corregirme porque ay sí, no, yo
0: pensé que no, se llamaba igual. Que no tú. se llama Miles Morales, yo
2: me, me quedé con el nombre. Pero eh, lo que hace es que esta película de repente eh, este chavito su mamá le abra y le grita en español, aunque él habla inglés, y de repente va caminando por la calle y se escucha cierto reggaetón y todo eso y cosas tan tan superficiales como esa puede decir, no manches, este chavito tiene una realidad mucho más parecida a la mía. Sí. En otro punto de vista, por ejemplo, hablando de sexualidad, pasaba que muchas de las series con las que... Y este es un tema como un poco más profundo. Muchas de las series o contenidos que yo vi cuando era más chico mostraban, por ejemplo, a un personaje gay de una forma muy exagerada entonces por ejemplo yo me acuerdo mucho de Will and Grace en donde estaba Jack este personaje que es súper divertido súper chistoso es el Comic Relief cuando decimos Comic Relief es una serie es de que este es el, solo el personaje cómico que para uh -huh. eso está para hacer chistes y para que te la pases bien entonces Jack era el Comic Relief y muchas veces su comportamiento era muchísimo más amanerado o como muchísimo más escandaloso del que yo personalmente me sentía identificado entonces como que yo pensaba que todas las representaciones de un personaje gay tenían que ser de esa forma y todo lo que en el mundo eh, existía como una persona LGBT tenía que ser así entonces esto es algo que por un punto de vista, creo que es algo positivo en cuestión de que hay gente que sí se representaba como eso y que a lo mejor eran esfuerzos necesarios. Es decir, tienes que compensar tantos años de estar callados para después encontrar un ejemplo que digas, no manches, o sea, ya es visible y ya es sí. parte del mainstream. Pero por otra parte, había gente a lo mejor como yo que decía, no me siento seguro siendo así, entonces mejor me quedo callado. Entonces mejor eh, mi sexualidad la dejo como un punto y aparte y la escondo empiezan entonces a surgir ejemplos que representan muchísimo mejor. Eh, dando dando un, un contexto muchísimo más actual, eh, existió esta película, salió hace apenas dos años, se llamaba Love, Simon, no sé si la vieron. Ay,
1: sí, creo que sí.
2: Es una película para adolescentes de nuevo, es la, primera, es la película de un network grande, que en este caso era Fox, uh -huh. la primera película que hablaba ...sobre esta temática de un adolescente gay. Uh -huh. A ver, existió, por ejemplo, Call Me By Your Name... ...mucha gente la vimos, esta sí. relación... ...pero no dejaba de ser cine independiente. Era cine uh -huh. tipo europeo, europeo-ish... Sí. ...porque no era completamente europeo... ...pero este, esta le hablaba completamente a adolescentes... ...y era este chavito que en su historia... ...él contaba que él siempre supo... ...o desde muy chiquito supo que era gay... ...pero nunca lo quiso compartir con su familia... Por, ...o con nadie más porque no es que le estuviera miedo y, y en realidad dice en, dice, en mi día a día ya no es algo que se oculte, pero lo que a él le daba miedo era cambiar ese status quo, o sea, como que las cosas están tan a gusto que para qué hago un cambio, o sea, sé que al momento de revelarlo pudiera haber ciertos, como sacudidas en mis círculos sociales y dice no tengo la necesidad sí. de dar esa sacudida o sea era más como un tema de comodidad y justo ver esos personajes son los que te hacen como darte cuenta de que hay mucho, o sea hay todo un espectro en tu sexualidad y hay, o sea por ejemplo estamos yendo a este a lo mejor es el momento de la micro representación es decir no todos los personajes afroamericanos son iguales no todos los personajes gay son iguales ¿no? y hay temas todavía un poquito más tricky por ejemplo la bisexualidad entonces hay gente que hoy en día todavía puede pensar que eso no existe que solamente es gente que está en transiciones eh, y, y lo que pasa a lo mejor con regreso a uno de las primeras series que vi en mi vida The OC. en The OC en la segunda temporada Marisa Cooper está tipo tiene como dudas y empieza una relación con una chava y después a media temporada se dan cuenta que esto no funcionó y sacan a ese, a ese personaje y vuelve como a la parte o sea nunca vuelve a mencionar esa parte como que la omite y la cierra y vuelve a una relación heterosexual uh -huh. está bien puede pasar en el mundo real también pero lo que creo que fue mal manejado en cuestión de que lo esconden, como si eso no hubiera pasado nunca, como que fue un error. Y en, entonces esto a una persona bisexual o que se asume como bisexual puede pensar de que a lo mejor estoy pasando una fase y ya nunca sí. más vuelve a pasar, ¿no? Y de nuevo, más recientemente existen otro tipo de, de, persona, de personas o personajes que nos llevan como a pensar en que pues, es parte del descubrimiento, ¿no? Incluso, de nuevo, traemos muy presente euforia, a lo mejor, eh, Linda y yo, pero eh, hay una frase que dice Maddie, que es uno de los personajes, a lo mejor hasta secundarios, pero dice, no me importa que seas gay o straight, nadie es 100% así, este, hay un espectro, etcétera, y digamos, digo tampoco lo puedo eh, asegurar con objetividad, pero si sí es una realidad que eso le puede abrir mucho las puertas a las personas que ven ese contenido a decir, ok, a lo mejor eh, hay algo que pueda o no probar. Uh -huh. Tampoco nada debe de orillarte a nada. O sea, también hay una realidad que se puede ver como una agenda, ¿no? O sea, hay, hay este término que dicen, hay una agenda política detrás. Uh -huh. Y a lo mejor eh, hay, hay contenidos en donde, eh, lo platico con Martín y con mi muchas veces, de que hay una como LGBT card que muchas series juegan sin una verdadera razón O sea, todo tiene claro. que estar Realmente acá lo importante es que todo tiene que estar realmente Atado a la historia que quieres contar Si en la historia que quieres contar Un personaje de repente Lo haces gay Solamente para tener más rating Solamente para que haya más morbo Solamente para dar más de qué hablar Entonces no lo estás haciendo por los motivos adecuados Si tu sí. psicología del personaje Realmente lo requiere Y desde el principio así era entonces tienes una historia que contar en donde la sexualidad es un tema importante. Sí. ¿no? A mí, regresando a Euphoria, hay un personaje que es trans que es súper interesante. A lo mejor, Linda, tú nos puedes contar un poco más al respecto, pero lo que a mí me llamaba mucho la atención es que nunca, al principio de la serie, nunca se, 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 se dijo de forma explícita. Yo
1: no, yo no me di cuenta.
2: <risas> Exacto. O sea, porque al principio, digo, parecía... O sea, la verdad es que tú lo ves físicamente y es... Eh, una chava como cualquier otra y es a través del desarrollo de la serie y de ciertas como cosas muy sutiles que te das cuenta que es trans y ahora las implicaciones que hay en la historia a partir de eso son completamente diferentes
1: sí, 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 es, es muy interesante y eso se me hizo muy increíble y luego aparte en la vida real esta actriz ella misma dice de que también hay que estar conscientes que yo sigo siendo privilegiada porque soy mujer trans pero soy blanca o sea, también no o sea, yo, es, es como, es todo un mundo ¿verdad? pero también se me hace muy interesante que, que los personajes que escogieron, los actores son muy conscientes, o sea, de todo lo que están haciendo y que esta chava haya dicho en una entrevista de, pues sí, pero es que soy blanca, o sea, también por eso me escogieron y es de, sí, entonces creo que esto abre como el mundo de, yo sé que a lo mejor, no sé si es posible que se pueda representar a todo el mundo, yo creo que, que, que es muy difícil pero está padre que está esta conciencia y está padre que poco a poco eh, se vaya abriendo y parte de la pregunta que sigue que es ¿por qué es tan importante que nos representen? Y es yo creo que justamente todo lo que acabas de decir y el poder ver en pantalla que, que, que puedes entrar en estándares que ya estamos rompiendo básicamente, pero que puedes ser parte de y que no... Pues que tu cuerpo no está mal, que tu orientación sexual no está mal y que así, pues no te lo enseñan en la escuela, que lo hablábamos en tu podcast. Como no te lo enseñan en la escuela, lo buscas en los medios y si los medios te rechazan y la escuela te rechaza, pues ¿qué haces, no?
2: Claro, y, y justo esta pregunta creo que la quiero re responder desde otra óptica porque resulta que hoy en día, antes teníamos una ventana. La ventana era la televisión y solamente veíamos lo que pasaba a través de la televisión. Hoy tenemos muchas ventanas y esas ventanas se traducen en redes sociales, en podcast, etc. Entonces, antes lo que veíamos era un personaje. Digamos, eh, no sé, How I Met Your Mother y está el personaje Ted. Entonces, solamente conocíamos a Ted y a través de esa pantalla. Muy pocas veces nos podíamos enterar de lo que pasaba con la vida del actor o uh -huh. de quien le da vida a ese personaje. Uh -huh. Hoy en día, y justo como acabas de decir, Linda... Eh, es muchísimo más fácil obtener acceso a esta información y lo que pasa dentro y fuera de la pantalla es una misma historia que nosotros estamos entendiendo es decir, mi cabeza entiende que Jules es un personaje pero la interpreta a alguien y ese alguien también tiene una historia que contarme sí. platicabas hace rato también pau en, en maratoneamos de cómo en to the bone los personajes en ya digo los personajes se quedan en la película pero los actores dan después un mensaje que tienen que contar sobre los trastornos este de alimentarios y todo esto porque también la historia que cuentan los actores es importante para nosotros sí. en el tema de representación es lo mismo. Antes, imagínense, antes los personajes negros, como solamente era, eran eh, en una serie o en una película, más bien en, solo, solamente se hacían contenidos como películas, eran incluso personas blancas que les pintaban la cara para ser ridiculizados. Y eso se llama el blackface, ¿no? De seguro ese término lo hemos a lo mejor escuchado. Entonces empiezan a existir, y estoy hablando de hace mucho tiempo, empiezan a existir actores y actrices de raza negra o afroamericana, que son los que empiezan a dar vida a estos personajes. Hoy por lo que se está luchando es porque los personajes que vayan a interpretar a alguien los interprete una persona, un actor o una actriz que cumpla con esas características o requisitos. Es decir, que desde su realidad pudiera representarlo. Algo que no hemos platicado hasta ahorita en temas de representación, también son las personas que tienen alguna... Eh, discapacidad, entonces puede ser que un personaje que tiene una discapacidad eh, a la mejor motriz, que sea una persona que tenga esa discapacidad en la vida real también sí. ayuda, porque generas una empatía muchísimo mayor y no solamente es la historia que cuentas en la pantalla, sino fuera de la pantalla algo que pasa por ejemplo en una serie que sacó Netflix este año que se llama The Society es una serie de nuevo para adolescentes y hay un personaje que tiene una discapacidad auditiva. Entonces, le, eh, su comunicación es a través como de gesticulaciones muy marcadas y del uh -huh. lenguaje de señas. Uh -huh. Pues resulta que este personaje en realidad está interpretado por una persona que, que tiene esta discapacidad en la vida real entonces eso hace que sea muchísimo más empático sí. y que la historia que cuentan en la pantalla él la pueda seguir contando a través de sus redes sociales y que le hable a una audiencia en específico sí. hace unos 3, 4 años eh, el ganador de America's Next Top Model la última edición fue una persona también con discapacidad auditiva entonces ah, está es bien y el, el güey así está guapísimo y además tiene muchísimas como cualidades en el mundo del modelaje pero él se convierte en un advocate de toda esta gente sí. y todo el trabajo que hace a través de sus plataformas es para visibilizar que una persona con discapacidad auditiva tiene las mismas oportunidades en el mundo de pues él en el del modelaje pero en el mundo en el en el que cada persona está basada puede tener uh -huh. las mismas eh, las mismas oportunidades. Entonces, imagínense qué fregón y qué padre darse cuenta. Tú como, como una persona que quiere ser representada de alguna forma desde su raza, religión, eh, de su preferencia sexual, incluso el género. O sea, cuántas sí. veces no vemos papeles para mujeres que representen lo que realmente ellas son, sí. ¿no?
0: ¡Qué fuerte! Me quedé pensando en todo. Sí, creo que... Bueno, el tema de la discapacidad es algo que me encanta. Y no sé si vieron una película española que se llama... Creo que se llama Somos Campeones, de un equipo de básquetbol y un entrenador.
2: No la vi, pero me salió la publicidad.
0: Está buenísima. Y no sé si todos, pero la, la mayoría de los actores tienen discapacidad de diferentes tipos, motriz, eh, intelectual, etc. Entonces... Uno de los actores ganó un premio, igual un premio, no pues no me acuerdo cuál, pero un premio reconocido eh, europeo, y esta película está muy padre porque rompe con muchos estigmas, porque el personaje principal, el entrenador, es un señor que se estaciona en un, en un cajón de personas con discapacidad, y luego el, el que lo multa tiene una discapacidad y se burla de él en su cara, entonces después al final, o sea, bueno, en la trama de la historia... Como que su condena a pagar es ser entrenador de un equipo de personas con discapacidad. Entonces, eso está muy padre porque lo va sensibilizando, va entendiendo el cómo comunicarse, va como que él va, no sé, pues adecuando su vida, sea, ¿no? o sea, sensibilizando. Y conforme va avanzando la historia, se encariña con, con todos estos miembros del equipo. Y está muy bonito el cómo lo representan, porque representan el lado personal de cada personaje y, y no, no solo como el personaje principal los veía, de que solo veía la discapacidad, no, representan la historia que hay detrás, de que uno este, no se trabaja en tal lugar, a otro le gusta mucho hacer tal cosa, entonces te van presentando a las personas y es qué como padre. debemos de verlos, como personas igual que tú, igual que yo. Y eso creo que está muy cool porque, pues qué padre ir al cine y si tú estás en silla de ruedas, ver a alguien protagonizando esa película en silla de ruedas o si tú no tienes una pierna y ves a alguien que no tiene una pierna pues eso está muy cool porque te da desde la seguridad física, como tú dices de lo superficial, de lo que se ve hasta dentro de conforme ya vas conociendo al personaje de las formas de pensar, las cosas que te gustan, de que tú también puedes aspirar a, a tener un trabajo como lo que dices de las mujeres que creo que Marvel, con Capitán Marvel, o sea se llevó el premio creo que es de mis películas favoritas que ponen a la superhéroe femenina y y la ponen luchona y la ponen como se enfrenta con diferentes críticas y luego la película fue criticada por hombres entonces claro nos representa totalmente como mujeres y y me encanta que se hagan estos esfuerzos por realmente representar la realidad creo que es algo que en nuestra salud mental nos impacta demasiado de forma positiva y cuando no está nos puede impactar de forma muy negativa. Bueno,
2: fíjate que ahorita que hablabas del tema de las mujeres, hay, un, hay una herramienta en el análisis de audiovisual que se llama el Test de Bechdel y se trata de, para, o sea, para evaluar si el guión de una película, una serie, un cómic cumple con los estándares mínimos para evitar la brecha de género. Okay. Y entonces, haz de cuenta que son tres características las que te pueden ayudar a evaluar. Uno, que aparezcan al menos dos personajes femeninos. Dos, que estos personajes se hablen una a la otra en algún momento. Y tres, que esta conversación trata algo distinto a un hombre. Ah, entonces, de verdad, si hacen ese análisis, hay muchísimos contenidos que no lo cumplen. Porque casi siempre... Al menos en las últimas décadas, digamos que no esta, en las décadas pasadas, la mujer dentro de una película era... Eh, como un personaje secundario y que tenía que ver sí. con un interés amoroso, que sí. tenía que tener con una conquista, que a lo mejor era un personaje secundario este, y no como un protagónico entonces evidentemente Captain Marvel lo cumple y eso puede enojar a muchísima gente sí. este, por ponerla como algo poderoso como ponerla a lo mejor de que ay yo conocía a todos los demás superhéroes antes y de repente llega una que es más fuerte que todos pues sí canal ni modo, o sea así es este <risa> universo ¿sabes? Este, te van a ir o sea, presentando más cosas definitivamente si hubiera llegado un personaje que es más poderoso que todos los demás y es hombre no hubieran hecho el mismo pedo claro. o sea es el hecho de que es mujer claro. entonces sí este tipo de herramientas creo que inconscientemente si lo tenemos en nuestra cabeza o lo tenemos ahí como en un cajoncito al ver un contenido audiovisual nos podríamos poner a pensar, ¿no? De que, oye, a ver, aquí sale una chava, acá la otra, ya hicieron un diálogo este, y hablan de ese diálogo de algo diferente a un hombre, ahí ya podemos decir, ok, aquí persona este claro. personaje pasó la prueba de género.
0: ¡Qué padre! Creo que eso se puede adecuar a otros temas, como el de la discapacidad, de que, ok, sale una persona con discapacidad, sale otra, hablan de otra cosa que no sea discapacidad. Su discapacidad,
2: exacto. Cool. Sí, creo que podríamos adecuar eso a, a más a más temas al respecto, Ajá, está chido a más
1: grupos, sí. ay qué padre ya sé, <risas> oye Maggie de hecho de esto que hablabas, qué cambios crees que ha habido a lo largo de la historia con todo esto de la representación,
2: bueno mira quiero hablar específicamente de un caso ahorita que hablábamos de las mujeres eh, esta, hay una serie que se llama The OA, creo que ay, también ya ya se, la, ya se la pasé a Pau una vez y la protagonista si no me equivoco se llama Brett Brett Sterling, creo. Si no, uh -huh. se les, les pasamos el dato sí. ya, en, ya en los comentarios. En, en los comentarios <risas> pero esta chava decía que ella hizo su. Se llama Brit. Este, ella decía que creó la serie porque nunca pudo repre verse representada en un papel femenino. Es decir, ella pensaba su naturaleza la veía tan diferente a la chava sexy a la chava súper empoderada a la chava este cómica ella no se veía como ninguna de estas mujeres entonces dijo lo que voy a hacer es escribir una historia que me represente a mí como una mujer este a lo mejor un poco más cohibida, pero que tiene gran valor por compartir, que cree en la magia o que cree en lo sobrenatural, pero porque no es sobrenatural, sino que es parte de mi naturaleza. Entonces, como que ella dijo, voy padre. a empezar a hacer contenidos que me representen. Y ahí está la importancia. O sea, creo que eh, nosotros antes no teníamos estas ventanas en donde pudiéramos decir, este y este y este personaje también son importantes y nunca los habíamos puesto como en primer plano o como protagonistas. Entonces, lo que veo hoy es una diversidad de contenidos. Una vez me preguntaba hace poco este, un, un cuate, me decía que si no, no creía yo o no consideraba yo que Netflix estuviera haciendo muchos más contenidos o a una velocidad más rápida de la que los podemos consumir. O sea, él decía como que, oye, están haciendo muchísimas cosas y no puedo ver todos. Pues, tiene razón. En realidad, Netflix y las cadenas, o sea, bueno, las, las plataformas de streaming, las, las, estas productoras, están haciendo contenidos que no todos son para que los veas tú. Claro. En realidad, lo que están haciendo es diversificar Qué sus padre. contenidos. Entonces, a lo mejor sí, en algún momento... Eh, House of Cards o Orange is the New Black que son los primeros contenidos originales que hizo Netflix, a lo mejor sí los hizo para pegarle a las grandes audiencias pero a partir de ahí lo que hizo fue segmentando y haciendo cosas con menores presupuestos pero que le hablan a audiencias muy específicas, entonces tenemos por ejemplo series que hablan muchísimo de representación como Dear White People es una serie de Netflix, van tres temporadas la tercera salió hace eh, apenas un, un mes la recomiendo muchísimo para entender por qué es tan importante el tema de representación hacia eh, la cultura eh, afroamericana o eh, otro que platicamos mucho eh, Pau y yo que mm -hmm. es One Day at a Time que habla sobre una familia cubana en Estados Unidos y todas las eh, todas las problemáticas o situaciones que tienen que vivir a partir de ese choque cultural que existe entre cómo fueron criados y cómo tienen que vivir su día a día
0: sí creo que es de mis series favoritas porque aunque yo no sea una persona cubana que migró a los Estados Unidos como latinoamericano, te identificas con todas las situaciones que viven y con este como choque cultural de todas las nuevas enseñanzas y, y todo, todas las formas diferentes de pensar, por ejemplo, de con nuestros papás o nuestros abuelos. Y creo que es muy importante eso, el sentirte representado porque... Pues sabes que no estás solo en el mundo, sabes que hay alguien más que te entiende, sabes que, que debe de haber muchas personas más que piensan como tú si ya están haciendo una serie con personajes así. Y me encanta cuestionarme este lado porque, o sea, pues siento que nunca lo hubiéramos hecho de, ah, pues solo las series están cambiando ya, o de que, ay, mira, qué cool que pusieron un personaje así. Y ya cuando te sientas y te pones a analizar todos estos cambios y el que hay detrás y por qué, pues está cool saber que, que eso es para ayudarnos. Digo, al final la, las productoras o así están ganando dinero, claro, pues es para lo que trabajan. Claro, es negocio. Pero está muy padre que ya haya este como sentido de responsabilidad o no sé cómo decirlo, que, que empatizan con, el, con la audiencia y hasta te dan más ganas de consumir ese contenido de, ok, tal vez yo sí compraría esa serie o, o si, si de repente la ponen como que tienes que pagar un costo extra, ok, tal vez lo pagas porque sabes que, que lo que vas a consumir te va a representar, te vas a identificar y, y se vuelve algo cool porque ahora lo aspiracional se vuelve real y no claro. como antes.
2: Y de hecho, o sea, por ejemplo, hablando de este tema de otro de los cambios que, que hemos tenido es que, de nuevo, gracias a las plataformas de streaming, ahora un contenido original mexicano puede ser visto en más de 150 países. O sea, eso es... Wow. muchísimo entonces hoy en día tenemos producciones originales en México como Club de Cuervos o como La Casa de las Flores de Manolo Caro y a lo mejor sí a lo mejor siguen representando a un México clase alta siguen representando a un México a lo mejor que no es el típico mexicano promedio pero ya es un avance, ya es un sí. avance en las realidades que pasan en el país, las realidades que tienen que ver desde cuáles son las relaciones, no sé, la Casa de las Flores a mí me gustaba mucho sí. desde esta perspectiva de el mexicano primero demuestra y el mexicano sobre todo clase alta, primero demuestra que todo está bien aunque atrás sea un desmadre todo y que Totalmente. primero quedas bien con la familia y después en, adentro de la casa pues nos podemos echar madrazos, pero la pantallita es lo que funciona y la clase alta la representan de maravilla, sí. nos faltan contenidos a lo mejor más eh, más clase media que hablen más del mexicano tradicional pues sí a lo mejor eso es lo que sigue pero al menos ya estamos entendiendo lo que pasa y cómo pasan diferentes partes del mundo y cómo, cómo la cultura es diferente para cada una otra serie que recomiendo en este aspecto es Sense8 Sense8 es una serie eh, que habla de muchísima representación eh, empezando porque los protagonistas son ocho personas que viven en diferentes partes del mundo entonces vemos okay. cómo funciona una, una mujer que tiene que ser un poco más eh, como cohibida y tiene que apegarse porque es de Corea y entonces en Corea la mujer tiene que estar callada y el hombre es el que hace el negocio y vemos a un actor que representa a un personaje mexicano y el, y el personaje es, es un actor muy famoso que tiene que ocultar su homosexualidad y conocemos a una persona como eh, en África en Nigeria si no me equivoco es un conductor de, de un autobús pero vemos toda su realidad en la pobreza y cómo trata de vivir con optimismo, entonces vemos diferentes personas y vemos cómo se complementan, esa serie a mí se me hace fantástica, son dos temporadas en Netflix y habla sobre diversidad habla sobre esta representación de diferentes partes del mundo, entonces creo que puede ser puede ser muy enriquecedor
0: ¡Qué padre! Mike, pues te nos adelantaste <risa> Ah, esa era <risa> Porque, la que quería. <risa> sí, incluso te queríamos pedir como ejemplos de, de series o películas que a ti te hayan gustado que creas que cumplan con este papel de, de representatividad pero...
2: Pues sí, mira, creo que sense es mi principal recomendación en este aspecto eh, ya hablamos de One Day at a Time, hablamos de nuevo creo que las fui salteando por ahí las, sí. eh, ha, haciendo esta recapitulación ha, hablamos de Dear White People eh, y creo que también es importante como no cerrarnos a que es, es muy probable que hoy en día encontremos representación en todo si sí, abrimos los ojos a hacerlo es mm -hmm. decir eh, hablábamos también de Euforia, que es una de las series que están ahorita en el mainstream y si, si lo vemos más allá de entretenimiento podemos entender que hay representaciones diferentes ¿no? y hablábamos de, eh, de Barbie Ferreira y también hablamos de, el, de esta chava que hace a Jules entonces ahí hay algo de representación si me das, por ejemplo, el nombre de una serie, yo te puedo decir, aquí podemos encontrarlo, ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay representaciones muy acotadas. Por ejemplo, Big Little Lies, pues sí, son puras señoras eh, ricas, estadounidenses, sí. este, que tienen una vida como muy pocas veces alcanzable. Pero, por ejemplo, podemos hablar de Atlanta, que es una serie que escribe y, y actúa Donald Glover, que es conocido como Childish Gambino. Es, una, es un uh -huh. cantante él tiene esta canción que se llama This is America que ha sido como un, un statement político muy grande eh, él para ubicarnos un poquito más todavía hace la voz de Simba del Rey León en esta nueva versión okay. entonces es uno de los mayores defensores de respetar la cultura afroamericana o la, o la gente negra ¿no? entonces Atlanta habla de todo eso y no lo habla como una crítica social como tan fuerte sino te muestra el día a día de los struggles que puede tener una persona así okay. entonces creo que es cosa de abrir los ojos y de hacer ese análisis no importa el contenido que estés viendo puede ser un contenido de humor como ya vimos uh -huh. más bien es verlo a través de un ojo crítico, creo que esa podría ser como la enseñanza
1: yeah. ¡Qué padre! Pues bueno, no queremos, pero ya llegamos al final de este episodio. Nos gustó muchísimo, Mike. Muchísimas gracias por haber venido. Y para cerrar, pues bueno, Pau, quiero que empieces diciéndonos qué te llevas. <risa>
0: Ay, creo que me llevo muchísimas cosas las dos, no podíamos dejarte de ver sin sonreír pues creo que fue un momento de gran aprendizaje porque también grabamos como ya mencionamos para el podcast de Mike y nos cuestionamos muchísimas cosas que aunque todo el tiempo nos estamos cuestionando no habíamos puesto tanta atención, entonces creo que me llevo como inspiración y felicidad de que, como que, de que por fin se están representando de una forma más asertiva Todas las diferentes como formas de pensar, eh, colores de piel, tipos de cuerpo, etc. Y creo que me llevó eso. Tal vez hay algunas series o películas que lo representan como muy estereotipado, como decíamos de hace ratito. Pero creo que es como el primer paso y está muy cool eso, porque es como... Tal vez está tan estereotipado porque es como un grito de, de hola, veme, aquí estoy. Entonces creo que son solamente, o sea, solamente quedan pasos a que la representatividad sea, o sea, muy, muy apegada a la realidad. Creo que eso me llevo como inspiración y felicidad.
1: Tú, linda, qué te llevas hoy. Pues sí, yo creo que me llevó mucha felicidad. De hecho, justamente se me ocurrió el giro hablando con Pau por lo mismo que me pasó después de ver Euphoria. Yo le dije a Pau, tenemos que hablar de esto. Es, o sea, de verdad, para mí fue como algo muy importante y dije, yo creo que más de una persona se va a identificar o sea, de, pues sí, yo a lo mejor no me había sentido representado y sí, me, me llevó como la evolución que ha tenido los medios a lo mejor eh, a pesar de que pues tenemos el podcast y siempre estamos conectados como que no era tan consciente hasta que tuvimos como la plática en tu podcast y ahorita en el de nosotras entonces sí, me llevó mucho aprendizaje muchas series que anoté mentalmente que necesito ver y, pues, bueno, tú, Mike, ¿qué te llevas?
2: La verdad, yo súper contento de haber estado aquí con ustedes. Eh, como les digo, creo que hay audiencias para todo, pero en realidad todos deberíamos entender que este es un tema donde si yo... Si yo mira, creo que la, la regla más fácil de entender es si yo siento que alguien la está haciendo de pedo, perdón por el lenguaje, es porque ese esa problemática no me representa lo suficiente. Pero hay alguien a quien sí está representando, entonces tenemos que ser lo suficientemente respetuosos con a quien le están hablando. Algo que para mí puede parecer exagerado, puede para alguien ser muy importante. Lo acabamos de ver este fin de semana con todo el tema de las manifestaciones que hubo en la Ciudad de México de las mujeres, ¿no? Hay muchísimas personas que dijeron, están exagerando, eh, la violencia no es la forma, este, así no debería de ser eh, y la realidad es que es bien, o sea, no nos ponemos a ser lo suficientemente empáticos como para decir, estas mujeres están cansadas porque su vida ha sido mucho más difícil que el privilegio que tenemos, claro. entonces creo que eso es lo importante, creo que me llevo también esta onda de de cómo la representatividad cambia. Y sí, a lo mejor en algún momento yo te decía, en Will and Grace no me sentía representado, pero hoy en día, y me acabo de acordar de otra recomendación, Queer Eye. O sea, Queer Eye es una serie en donde cinco tipos, los cinco homosexuales, cada uno con una personalidad diferente y con un enfoque diferente. Y dices, a mí me habla esta persona, a mí me habla este. Eso es lo importante, entender que somos más allá de mi principal característica. O sea, nadie es solamente gay. Nadie es solamente asiático. Nadie es solamente católico. Todos somos como esta esta unión de diferentes características y somos más que la suma de nuestras características no esa, esa persona que somos en general, o sea en, en nuestra totalidad, es más allá de todos los aspectos, entonces pues nada, creo que estamos en un momento súper privilegiado en cuestión de los contenidos que se producen y los contenidos que tenemos la única invitación que les que le hago a todos es ver las cosas con mayor profundidad cuando vemos una serie o una película, cuestionarnos y entender qué es lo que están tratando de decirnos,
0: y ya Ay, Mike, muchísimas gracias por compartir todo esto. Creo que los tres nos enriquecimos muchísimo y nos llevamos muchas cosas. Y bueno, recuérdanos tus redes sociales, cómo te encontramos eh, en, para escuchar tu podcast, etc.
2: Claro, me pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast o donde sea que, que busques tus, tus podcasts como Maratoneamos y las redes sociales es igual arroba y mis cuentas personales es arroba ahí estamos platicando
0: yay muchas gracias pues terminamos este episodio les recordamos pues invitarnos a, a decirnos qué se llevan si se sienten representados por ciertos personajes como le pasó a Linda o como nos ha pasado a todos entonces pues sigan compartiendo nuestro contenido y ya saben que estamos como arroba y que te llevas
1: bye
0: bye, bye. bye.